0: Eu estou animado Porque eu vou equipar você com as armas do Espírito E você vai pregar o Evangelho como você nunca pregou Você crê nisso? Hoje eu vou falar sobre as sandálias Da prontidão Ou da preparação Do Evangelho da Paz E eu creio que o Espírito vai te habilitar Eu estou orando para que essa semana... Deus é que pessoas de tal maneira que a gente ganhe tanta gente para Jesus, não vai ser no culto, vai ser a semana toda. Porque você vai estar tá cheio do Espírito usando essas sandálias, amém? Vamos ler a palavra de Deus, se você trouxe Bíblia, abra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 17. Nós já estudamos algumas armas, a, cerca de não na semana passada, na anterior, nós estudamos sobre o cinto da verdade e a coraça da justiça. E hoje eu quero falar de manhã sobre as sandálias e à noite sobre o escudo da fé. Diz assim a palavra do Senhor, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação e a espada do espírito Que é a palavra de Deus Quando eu li esse texto A primeira expressão que me saltou aos olhos foi depois de terem feito tudo Eu não sei você, mas eu já me senti frustrado algumas vezes tentando fazer tudo Colocava coisas e mais coisas na agenda E tentava testar se o dia tinha 24 horas e me frustrei Já aconteceu isso com você? Por vezes eu também já me senti como uma espécie de bombeiro Apagando incêndio para tudo que é lado e pior, com um balde vazio às vezes queremos dar o que não temos O medidor de poder está quebrado dentro de nós E os nossos baldes estão vazios Mas hoje, Deus vai encher o teu baldinho aí com o poder dele Você crê nisso? Eu creio, você vai voltar com o balde transbordando As coisas se transformam em mais pesadas e mais difíceis quando tentamos fazer até mesmo a obra de Deus Sem as ferramentas de Deus Sem ação do Espírito Em Jeremias capítulo 2 Deus vai falar ao seu povo Olha, vocês têm procurado água em cisternas rachadas e vazias Mas eu sou manancial de águas vivas <risos> Por vezes... Tentamos viver daquilo que Deus já fez. A cisterna é assim. A cisterna guarda as águas da chuva. Tentamos fazer a obra de Deus com aquilo que acumulamos do passado. Mas Deus constantemente quer nos lembrar que Ele é manancial de águas vivas. Eu cheguei em casa tarde esses dias e meus filhos estavam vendo The Chosen. E era a parte da série que Jesus falava com a mulher samaritana. Ela chegava com aqueles baldes pesados Meio dia, aquela mulher cansada Andou bastante para chegar naquele poço O poço de Jacó Mas Jesus se volta para ela e diz Ei, se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede Pelo contrário do seu interior, fluirão rios de águas vivas Você vai pregar como nunca pregou em nome de Jesus porque do seu interior existe uma fonte de águas vivas Precisamos fazer a obra de Deus com as ferramentas do Espírito Senão nos frustraremos Quantas vezes eu vejo pessoas tentando falar de Jesus <risos> Sem esta graça Hoje, na autoridade do nome de Jesus Eu quero te ajudar a vestir sandálias Que vão deixar a tua mensagem poderosa, hoje eu queria te ajudar a encher teu baldinho, o espírito vai fluir através de nós, eu gosto de participar de conferências, eu estive há pouco em São Paulo, uma conferência e o momento que eu gosto é de sentar com os pastores para jantar e ficar ouvindo as histórias e eu fui tão impactado pela história do Dr. Fletcher, um senhor que sai de Gana, ele era rei, Naquela terra E começa o um ministério profícuo em Nova York E eles contando como ele chega Chega no aeroporto na época, anos atrás, vai no orelhão Disca é para um número Que Deus mostra para ele falou fala oh, Estou no aeroporto, sou homem de Deus, vem me buscar A pessoa desliga o telefone na cara dele Ele liga de novo E então a pessoa vem o buscar no aeroporto Tem gente mais doida, né? Ele fala de Jesus para aquele homem. Deus transforma a sua vida. E ali começa uma série de eventos. De um Deus que é poderoso. Os sinais de Deus vão acompanhar a mensagem do evangelho. Veste as sandálias. Um rio de água viva vai fluir do teu coração. Quem quer encher o balde hoje aqui? Pastor, como é que a gente usa essa ferramenta? As sandálias. Da prontidão do evangelho da paz O que significa? A melhor arma de defesa é o ataque Se queremos cumprir todo o propósito de Deus Precisamos estar calçados com entusiasmo e firmeza Para pregar o evangelho Eu vejo pessoas frustradas tentando falar de Jesus para os seus Porque lhes falta essa ferramenta Mas o que Paulo tinha em mente? O que ele quer dizer com isso? O que Paulo está tentando trazer para nós É a imagem da cáliga A cáliga era a sandália A meia bota Que os soldados, os legionários romanos Usavam Inclusive Esta ferramenta Esta sandália cáliga É que dá origem ao apelido Do imperador Calígula Porque o seu pai germânico Leva ele para uma expedição. E alguém, deve ter sido a mãe, preparou a roupa do menino, <risos> a armadura, toda né, bem vestida ali, a coraça, tudo. E as cáligas. E dali vem o um nome, o um apelido, Calígula. Era isso que ele tinha em mente. Esta ferramenta. Ela era feita de couro, deixava os dedos dos pés livres para os soldados terem mobilidade. A, tali, a cáliga também. Tinha na sola tachões ou cravos E faziam com que ela desse firmeza ao soldado nos diferentes tipos de solo Ela era fixada por tiras de couro, o calcanhar e nos tornozelos O apóstolo vai fazer uma associação Desta imagem, a meia bota Ele está ali preso com algemas Guardado por guardas pretorianos Enquanto escreve a igreja em Éfeso E olhando talvez para sandálias, para armadura Ele começa a, a trazer uma revelação do Espírito Para a igreja, como evangelizar Como ser efetiva neste trabalho Ele vai usar uma palavra no grego para associar estas sandálias Etoimazia, só aparece aqui no Novo Testamento Não aparece de novo E ela significa prontidão, entusiasmo Disposição Alguns vão defender que essa palavra Também significa Firmeza Porque ela vem de uma origem no hebraico cum, uma, uma raiz no hebraico cum que quer dizer Firmar, permanecer Um teólogo famoso que vai, desse, vai é, Traduzir esse versículo Como firmes Na pregação do evangelho Porque ele está amarrado com correntes Debaixo dos seus pés eu creio na verdade que Paulo está querendo dizer as duas coisas Precisamos pregar o Evangelho com entusiasmo Com disposição, prontidão Mas com firmeza Quando vestimos as sandálias do Espírito Esta graça nos é concedida por Deus Quantos creem assim? Mas pastor, o que isso representa na prática? Uma das formas de entendermos os ensinamentos bíblicos é olharmos para o livro de Atos, como a igreja aplicou estas verdades. E eu queria entender como é que a igreja primitiva usou as sandálias da prontidão do evangelho da paz. Como ela pregou o evangelho. São vários os textos no livro de Atos que vão nos mostrar que esta igreja era tremendamente comprometida com a pregação do Evangelho. Atos 2,40, com muitas palavras, Deus testemunho. E os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa Então os que aceitaram a palavra foram batizados Havendo acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas Atos 4, versículo 4 Muitos porém dos que ouviram a palavra E aceitaram, subindo o número de homens para quase 5 mil Atos 4, 33 Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo Atos 6, versículo 4 Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra Bom, eu podia ler quase todos os capítulos do livro de Atos Você vai ver a igreja pregando, anunciando, ministrando a palavra mas o que me chamou a atenção é que eles eram eficientes nisso Quem quer ser eficiente pregando o evangelho? Levante só as mãos Em nome de Jesus Se você aplicar o que nós vamos estudar hoje aqui Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus Você crê nisso? Presta atenção Por que, que eles eram eficientes? Por quê? As sandálias elas eram usadas E quando eles pregavam o Evangelho A mensagem era acompanhada por evidências do poder de Deus Jesus antes de ser assunto aos céus vai dizer para os discípulos Atos 1.8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e então serão minhas testemunhas Em Jerusalém, na Judéia e Samaria Até os confins da terra o balde deles estava cheio, cheio de poder de Deus, dunamis, quer dizer, poder, é a palavra que dá origem à nossa palavra dinamite, força incontrolável de Deus. Mas como essa força se manifestava? Primeiro, ela se manifestava em forma de autoridade, intrepidez. Eles não apenas pregavam, mas pregavam com firmeza Com convicção É isso que acontece com Pedro em Atos 4 Depois de curarem um paralítico Eles são interrogados E então a Bíblia diz que Pedro, cheio de intrepidez, fala com aqueles que o julgam E ele fala de tal maneira Que os juízes do seu tempo vão dizer Como é que esse homem letrado pode falar desta forma? Ele deve ter estado com Jesus Na verdade o que ele estava provando era Poder de Deus Em forma de intrepidez, autoridade para ministrar Em Atos 4:29, eles oram pedindo essa intrepidez Esta autoridade E Deus lhes responde Enchendo-os no Espírito para pregar Sabe, eu gosto das histórias dos avivalistas Gosto em especial... Uma história de Jonathan Edwards Existe um sermão famoso de Edwards Talvez você já tenha ouvido o título Pecadores nas mãos de um Deus irado <risos> E a história, os relatos dizem que Quando Edwards começa a pregar essa mensagem O Senhor lhe dá tamanha autoridade Uma graça do Senhor concedida Que as pessoas que ouviram a mensagem Abraçavam as colunas do templo Chorando, arrependidas Porque algo da parte do Senhor havia sido liberado Intrepidez, autoridade para ministrar Eu lembro de ver uma criança pregando assim Quando eu viajei para a África Aquele menino de repente ele começou a contar uma história da Bíblia Mas o Senhor lhe deu autoridade Ele começou a chorar e todos nós juntos Porque ele havia sido visitado Uma fonte de águas vivas estava correndo Nós precisamos pregar com autoridade Com convicção Por vezes, quando estou ministrando Eu sinto como se o ar tivesse diferente Mais pesado A graça do Senhor foi derramada Autoridade para ministrar esses dias eu estava em São Paulo e num jantar Um homem começou a contar a respeito dos políticos Que ele havia conhecido, grandes autoridades E ele foi contando as histórias Eu tinha conhecido aquele dia E naquela noite, de repente, eu senti esta graça Uma autoridade de Deus, eu falei para ele Pus a mão na mesa e disse Eu quero te apresentar alguém de autoridade Ele disse, pois quem é? É Jesus de Nazaré e eu comecei a falar do poder de Jesus Como ele tinha se apresentado a mim Aquele homem foi ouvindo, ouvindo, ouvindo E no final ele disse, você gostaria de conhecê-lo? Eu disse, sim, eu quero Era um jantar, fim de noite Em São Paulo, eu diante de um homem que não conhecia Ele se rendeu a Jesus aquela noite Porque a autoridade me foi dada Pode aplaudir, ao Senhor. Esses dias me mandou mensagem pedindo uma Bíblia Está lendo a Bíblia agora, meu irmão? Deus é bom Se você procurar a graça de Deus e vestir essas sandálias Deus vai te dar autoridade para pregar Convicção, brilho nos olhos É diferente ouvir alguém assim A minha oração hoje é que Essa graça te alcance em nome de Jesus Outra forma desse poder se manifestar era na forma de discernimento O um entendimento especial da parte de Deus sobre lugares, pessoas e procedimentos Preste atenção, quando você ministra a palavra, ensina a mensagem do Evangelho para alguém Quem está trabalhando é o Espírito de Deus E ele nos mostra lugares, pessoas e procedimentos Nós vamos ver isso acontecendo no livro de Atos quando Felipe prega para o Eunuco, superintendente da rainha Candace A Bíblia vai nos mostrar que ele é dirigido pelo Espírito para um lugar deserto Esse não é o melhor lugar para um ponto de pregação Mas de alguma maneira o Espírito o levou para aquele lugar Então ele encontra um homem lendo a Bíblia sem entender Se coloca do lado do carro e ali Deus faz algo Por quê? Discernimento Poder na forma de discernimento foi derramado sobre Filipe O mesmo acontece com Ananias Quando está em casa E Deus lhe dá discernimento Para ir à rua direita Na casa onde Saulo, o perseguidor da igreja, estava Deus mostra o endereço Deus mostra o que ele deve falar Deus lhe dá uma graça tamanha Que ele chega e ministra E por isso aquele homem que era perseguidor dos crentes Se arrepende, se converte O mesmo acontece com quando uma mulher, adivinha, vem atrás de Paulo Dizendo que ele era homem de Deus <risos> Ele tem um discernimento que aquilo era uma ação demoníaca repreente. Ou quando eles vão pregar o evangelho para Lídia A Bíblia diz que a intenção era irem para Bitinha Mas o Espírito os impede de irem para aquele lugar Ele tem uma visão de um varão macedônio que aparece para ele numa visão e diz: Passa a Macedônia e nos ajuda. E então ele muda a rota. Ele vai parar na região de Filipos. Ali procura um lugar de oração e encontra Lídia. E por causa de um discernimento do Espírito, aquela mulher se converte e a igreja começa na sua casa. Deus é poderoso. Tentar pregar o Evangelho sem o discernimento do Espírito é mais difícil. Mas, quando procuramos a Deus, quando pedimos para que Ele encha o nosso balde de poder, coisas especiais de Deus começam a acontecer. Sabe, quem às vezes já sentiu aquela voz dizendo para fazer algo e você resistiu, deve ser coisa da minha cabeça. Você já sentiu assim? Preste atenção. Normalmente é o Espírito Santo te empurrando numa direção. Eu lembro, pastor, eu era mais jovem e voltando para casa de ônibus, comecinho do meu ministério, eu estava chegando num ponto de ônibus e eu vi um jovem sentado assim no banco da praça. Eu estava correndo, tinha um monte de coisa para fazer, mas aquela voz, <risos> o Espírito, para, senta do lado dele. Eu tenho um recado para ele. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Continuei caminhando em direção ao ponto de ônibus. Você já fez isso? Estou confessando meu pecado aqui. Quando cheguei no ponto de ônibus, fiquei tão incomodado que eu voltei. Eu fiz o trajeto três vezes, ida e volta. Olha só que coisa terrível. Até que tomei coragem, então sentei do lado daquele moço. Ele estava fumando. Eu só sentei do lado e disse: Eu não sei se você vai acreditar, mas Deus me mandou sentar aqui do seu lado. E dizer para você que ele não se esqueceu de você. Aquele menino pegou o cigarro e jogou no chão. Amassou com o pé e começou a chorar. Quem te disse? Eu falei, disse o quê? Eu vim estudar em Curitiba. Saí do interior, vim para a cidade grande. Cheguei aqui e me afastei dos caminhos do Senhor. Ele se lembra de mim, eu disse se lembra No meio da tarde Eu estava abraçado, atracado De um jovem que eu não conheço <risos> Orando para que ele entregasse a sua vida a Jesus E se reconciliasse com Deus Sabe O Espírito está empurrando pessoas Para lugares, para procedimentos Para falar com pessoas não resista a voz do Espírito E você vai ver a glória de Deus através da sua vida Essa semana estava atendendo um casal que está indo para a Tunísia Porque o Espírito está os dirigindo para lá Eles começaram a falar dos sinais O rapaz trabalhava numa multinacional Alargou o emprego Ele e a esposa tinham sinais muito claros Estão indo com os filhos, adolescentes para uma terra Onde 99% da população é muçulmano mas por quê? Existe um Deus que continua trazendo discernimento ao seu povo. Eu creio. Deus vai levantar pessoas aqui. Não resista a voz do Espírito. Talvez Ele tenha mandado você bater na porta da casa do teu vizinho. Ou mandar uma mensagem para o seu chefe. Ou pregar o Evangelho de uma forma específica para alguém. Não é coisa da sua cabeça. O Espírito está trabalhando neste lugar. Quantos querem discernimento do alto para fazer a obra de Deus? Ele vai encher até o baldinho de poder. Outra maneira, convencimento São várias as expressões na Bíblia Para nos mostrar que quem convence é o Espírito É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo Não é você, não sou eu É o Espírito você crê nisso Olha quantas expressões para mostrar isso Em Atos 16 A Bíblia está falando a respeito de Lídia, da conversão dela e a Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o entendimento Em Atos 17, 4 Quando Paulo pregava em Tessalônica Junto com Silas A Bíblia vai dizer, alguns foram persuadidos A se unirem a Paulo e Silas Atos 9, 18 Quando Paulo se converte E caíram escamas dos seus olhos e creu Atos 26 17 a 18 ele vai falar, Paulo testemunhando Sobre o poder para abrir os olhos E converter das trevas Para a sua luz Quem convence é o Espírito E quando o nosso balde está cheio Deus derrama a graça Em forma de convencimento Ele convence as pessoas De forma inexplicada. Ele abre o entendimento delas Pastor Diego está aqui Pai fresco Acabou, de... não, você não é fresco Vocês entenderam, acabou de ser pai Conheço o Diego já há alguns anos Eu lembro quando ele chegou na igreja a primeira vez Eu estava pregando no ginásio Um amigo dele que era dono de academia Trouxe ele para o culto O Diego estava metido na Umbanda naquela época E ele disse para mim que quando chegou no culto Me viu pregando, ficou com ódio, uma raiva de mim Hoje nós somos amigos, graças a Deus no final do culto nós conversamos numa salinha E eu falei de Jesus, orei pro Diego, pelo Diego E o convidei para participar de um acampamento que acontecer na próxima semana Ele aceitou ir para aquele acampamento Mas sabe, algo da graça de Deus aconteceu quando ele chegou naquele lugar Aquela noite, quando todos foram dormir Diego teve um sonho Um sonho de que ele era mergulhado em um rio e sujeira, e ficava sobre as águas, muita sujeira. Ele não entendeu o sonho, mas no dia seguinte, quando foi ao culto, o pastor que estava ministrando, prelutor do acampamento, estava pregando sobre Namã, quando ele é mergulhado sete vezes na água. E ele disse: Deus está falando comigo. Logo em seguida entrou o coral da Cristolante, e aqueles jovens transformados pela graça começaram a cantar uma canção. Que falava nada além do sangue de Jesus pode nos libertar. Naquele dia, quando aconteceu o apelo, o Diego estava lá na frente. Naquele dia ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque o Senhor lhe abriu o entendimento. Hoje o Diego é pastor nesta casa. Eu tenho alegria de ser colega de ministério desse meu amigo, porque o Senhor lhe abriu o entendimento. Deus faz essas coisas. Deus convence, quantos creem nisso? Quando estamos com o balde cheio Quando usamos as sandálias Enquanto ministramos Deus abre o entendimento das pessoas Isso está acontecendo aqui agora Eu vim com o meu baldinho e eu sei Pessoas na frente da televisão Ouvindo pela rádio ou neste auditório Estão tendo o seu entendimento aberto pelo poder do Espírito Que está ministrando neste lugar Deus é poderoso Deus é poderoso Mas esse poder também se manifestava através de sinais Prodígios, maravilhas A palavra receberão poder Dunamis também significa poder para fazer milagres Em Atos 3 a cura do coxo Em atos 5, a sombra de Pedro curava Em atos 6, Estevão fazia grandes sinais entre o povo Em atos 8, Felipe operava sinais e maravilhas Em atos 19, Paulo realizava milagres extraordinários Quando a gente prega por vezes E eu creio que isso acontece principalmente quando ministramos a palavra Quem quer ter experiências do poder de Deus? prega o evangelho porque uma das maneiras de Deus se revelar é através dos sinais do reino Ele aponta o caminho E para que as pessoas creem, sinais acontecem Quantos creem que isso pode acontecer? Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho Estava lembrando... Também no começo do ministério. Pode chegar aqui já. Isso o Ragnar já chegou. Obrigado, irmão. Eu estava sentado na quarta fileira. Já estava no final do culto e o Espírito Santo falou para mim: ora por esse casal à sua frente. E eu fiquei, não, não conheço. E aí o Paulinho encerrar o culto resolveu cantar mais uma música. Eu falei: acho que é para orar mesmo. E aí o culto quem? Aquele casal, e disse, eu não conheço vocês, mas eu posso orar Disseram, sim, pode Eu estendi as mãos e comecei a orar Eles eram estrangeiros, olha como Deus faz as coisas Naquela época eu não namorava ainda Depois descobri que eles eram os tios da Silvana, que hoje é minha esposa Deus é bom Direto do Paraguai, estavam tá aqui e aí comecei a orar e no meio da oração Veio algo no meu coração Ora para ela ter um filho Eu falei, eu não vou fazer isso Eu Nem conheço a mulher Vai que ela não quer ter um filho Mas foi algo tão forte E eu orei, Deus Visita essa mulher com graça Que ela possa ter um filho Quando eu orei assim, aquela mulher começou a chorar, chorar, chorar Terminou a oração, ela disse Eu não posso ter filhos nós já estamos tentando há muitos anos Eu não posso ter fez Eu disse com uma convicção que não era minha Eu creio Eu creio que hoje Deus fez algo Eles não eram crentes O marido olhou e disse Olha, se ela engravidar Eu volto do Paraguai aqui Para você apresentar o um menino Eu falei, você vai voltar Passado um mês recebo a notícia. Amaro estava grávida. Eu já apresentei esse neném aqui, porque Deus é poderoso para fazer aquilo que não podemos fazer. Eles tiveram um filho e eu casei. Deus é bom demais. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Na Judéia, Samaria Esqueci de Jerusalém, pulei Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Testemunhas Nós somos testemunhas Esse termo significa É um termo jurídico Uma testemunha não fala o que quer ela fala a respeito do que viu e ouviu Eu ouço pessoas me dizendo Eu não sei evangelizar Sabe sim Você é uma testemunha Simplesmente fale do que você viu e ouviu Quantos já tiveram experiências com Deus Aqui levante as mãos Você pode pregar o evangelho Você pode pregar o evangelho Você pode pregar o evangelho A palavra testemunha também significa marte. É um compromisso de entregar o Evangelho, custe o que custar. Lembro de ouvir a história de um senhor que morava nas terras de Zinzendorf e que é desafiado por ele, aquele lugar, esse dono de terras que recebe namoráveis, gente do mundo todo, perseguido por causa do Evangelho, e aquilo se torna um polo missionário. Ele desafia um, um amigo a ir à Groenlândia pregar o Evangelho. Aquele rapaz diz: Eu aceito, mas eu não tenho sapatos. Zedoff diz para ele: Fica tranquilo, amanhã cedo eu trago para você sapatos. Quando ele chega no outro dia de manhã, bate na porta, encontra uma carta. Fui sem sapatos. A mensagem não pode esperar. Deus fez um avivamento na Groenlândia porque alguém estava disponível. Ele não estava descalço Ele usava as sandálias Do Espírito Hoje eu quero colocar as sandálias Junto com você Nós vamos pregar como nunca pregamos antes Você vai falar de Jesus Como nunca falou antes Porque do seu interior flui rios de águas vivas Hoje eu quero orar Para que o seu balde seja cheio de poder Ele vai te dar discernimento Ele vai te dar autoridade Os sinais do reino te acompanharão Deus vai nos usar poderosamente quantos creem nisso? Se você quer pedir, Deus, eu quero ser usado dessa forma Semana que vem eu vou trazer alguém Eu vou ministrar a palavra para alguém essa semana Deus vai me usar, eu creio Se você quer pedir que Deus te conceda essa graça Eu quero vestir essas sandálias Eu quero ser usado por Deus dessa forma Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora Pedindo que Deus, Deus Use poderosamente Para pregar o Evangelho Aleluia Estenda as suas mãos assim Pai, não queremos fazer a sua obra Sem o agir do teu Espírito em nós Fazer isso é pesado demais Por isso os meus irmãos estão de mãos erguidas como quem vem às fontes de águas vivas buscar água. E eu quero pedir. Enche os baldes deles com o seu poder. Que eles voltem saciados. Mas que eles voltem com a porção, Deus. Do Senhor para ministrar o Evangelho. Eu quero pedir. Que o Senhor dê tamanha autoridade aos meus irmãos. Que eles preguem o Evangelho e vejam pessoas sendo salvas. Forma maravilhosa Que eles preguem com convicção Que eles preguem com alegria Que eles preguem com disposição, com prontidão Porque vestiram as sandálias do Espírito Eu quero pedir, enquanto eles pregam Que o Senhor lhes dê discernimento e graça Enquanto eles falam, Pai Que as pessoas possam sentir a presença de Deus Que os teus sinais os acompanhem Pai, eu sei Os campos estão brancos o medo fique neste lugar mas que o Senhor levante em homens e mulheres que carregam uma mensagem viva e poderosa sem medo que possamos ver as portas do inferno sendo sim Deus, desestruturadas arrebentadas diante de nós Pai manifesta o teu poder agora usa os teus filhos usa os teus filhos os enche do teu Espírito Aleluia Aleluia. Quantos creem que Deus pode abrir o entendimento de pessoas agora nesse lugar? Você crê nisso? Então comece a orar Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus Que o Senhor abra o entendimento de pessoas Para a mensagem do Evangelho agora Se você veio a esta casa hoje E se sente distante de Deus Eu me senti assim Parecia que as minhas orações não passavam do teto. Parecia que Deus não ouvia, estava longe. Mas um dia eu entendi que isso era de fato verdade. Os nossos pecados nos separam de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados, destituídos da Sua glória. Queremos ouvir, queremos as bênçãos, queremos a direção, mas elas não vêm. E aí corremos atrás das nossas tradições, dos nossos ritos, mas isso não é suficiente. Quando nos arrependemos dos nossos pecados E entendemos a mensagem da cruz O sangue de Jesus nos purifica do pecado E então a nossa relação com Deus é restaurada Isso aconteceu comigo Quando alguém orou por mim Eu não ouvia Deus Eu não era capaz de entender a sua mensagem Mas quando um jovem orou Eu senti Um peso pelos meus pecados tão grande E eu chorava, e eu chorava, e eu pedi perdão E naquele momento o sangue de Jesus me libertou eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória Desde então eu tenho ouvido Deus falar e dirigir a minha vida A poder no sangue de Jesus para nos conectar com Deus Se hoje neste lugar você quer esta conexão maravilhosa Você quer ouvir falar Deus ouviu falar com você Você quer a direção dele para sua casa Você quer se transformar num seguidor de fato de Jesus Às vezes dizemos que somos isso Mas nem sabemos o que ele ensinou Hoje eu quero te desafiar A tomar uma decisão Eu quero Jesus Eu preciso da ajuda de Deus Eu quero me arrepender Um milagre vai acontecer hoje neste lugar O Espírito vai fazer morada no seu coração se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe Deus... Tem uma multidão de mãos erguidas. Quero pedir que você levante o banco. Você que ergueu as mãos, venha para cá agora, Venha aqui na frente agora, enquanto nós aplaudimos, porque Deus está abrindo entendimento de pessoas. Saia do teu lugar agora e vem aqui à frente. Vem agora, vem agora, pede licença Isso, lá do meio, lá de trás Vem agora, vem agora, lá da galeria Vem agora, vem agora Isso mais, Deus está fazendo algo aqui Ele está trabalhando, venha Você é filho amada, você é filha amada Deus tem algo para sua vida hoje Venha, 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 venha agora Venha em nome de Jesus Saia do teu lugar, se arrependa Deus vai começar algo novo na tua história Venha Venha, venha, tem mais gente Deus está chamando, Deus está Chamando você, venha, venha Pede licença e venha Não importa se você é criança Se você é mais velho, jovem Vem agora, vem agora Vem agora, vem agora Em nome de Jesus, vem agora Ele está abrindo entendimento De pessoas hoje aqui